0: En podcast från NRK.
1: Verdenskøppen er i gang. Til uka blir det håndball-EM. Men vent litt, var vi ikke en pandemi? Idretten må ta en pause, sier tidligere ishockey-president. Smitten på sykehjem stiger flere steder i landet. Det verste har stått i, sier leder som mistet 18 beboere til Corona. Og for artisten Jenny Jensen starter jula så tidlig som
2: mulig. Når hun kom hjem fra barnehagen og var 3-4 år, og hun sa det at mamma og de andre synes det er veldig rart at vi er ferdigbegynt etter jul, og det var september, da skjønte jeg at kanskje jeg måtte drøye det litt.
1: Ja, det er lørdag, og du hører på ukeslutt i P1 og P2. Jeg heter Gry Veiby. Og i denne sendingen skal du også få møte Eva på 73, som fikk sjokk da hun måtte vise legg for å kjøpe øl.
3: stod det en veldig søt ung dame der, og sa det at hun måtte ha legitimasjon.
1: Teatret stenger dørene, serveringssteder blør, og du får ikke besøkt bestemor. Men toppidrettsutøverne gjør som de
4: pleier.
5: Og Valnes er aller best. Dette har aldrig. klart å oppleve ja, er... at Therese Joau
4: fortsatt best i världen på distanse for revansje fra Holme Kolden slår svenskene.
1: Ja, det ble en norsk gull både i dag og i går i verdenskøppen i Finland. Og till uka så er det håndballjentene sin tur til å konkurrere i EM i Danmark. Per Arneflod, du er tidligere fotballagent og har også vært president i Norges ishockeyforbund. Er det noen som virkelig tror at dette vil gå bra, spør du i et innlegg på sosiale medier. Hva er det idretten bør gjøre nå, mener du?
6: Ja, det går på flere ting. Det går for det første på samfunnsansvar. Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet og regeringen har oppmuntret oss til å minimalisere reising og sosialkontakt. Og ikke minst utenlandsreiser. Men i stedenfor så ser vi at idretten prøver over med lys og lykter og lete etter smutull for å kunne gjøre det så vi kan man kan gjennomføre sesongen og arrangementene som vanlig. Det er ikke lojalitet og for de reglene som er satt. Men
1: hva då idretten gjør nå da?
6: Nei, idretten burde jo jobbet vis, i internasjonalt, men har sagt at dette må vi stoppe i år. Vi må ta en pause. Uh, og hvis man ikke gjør det så mener jeg norsk idrett de burde sagt at vi blir ikke med mm. og det, men bare så jeg også fullføler det at det har også med fair play at alle de beste skal kunne, veta, skal kunne delta slik at vi får riktige konkurranser og riktige resultater og det har med sikkerhet med de som vi sender ut å gjøre.
1: Vi skal komme litt tilbake til det, men først til deg, Berit Kjøl, president i Norges idrettsforbund. Det har vært smitte på toppnivå i fotball, i skiidrett, i ishockey, ja, i nesten alle idrettsgrener, men likevel så deltar Norge akkurat nå i verdenskøppen, og så snart i håndball-EM. Det kan jo virke som at idretten ikke tar innover seg, at det er en verdensomspennende pandemi på
7: gang. Jeg må bare si at først, idretten betyr utrolig mye for her idretten, oss, her i samfunnet her hjemme. Vi er veldig glad i idrett. Det betyr noe for den mentale helsen, den psykiske helsen. Og vi har hele tiden fra Norges Sidesforbund hatt tett og nær dialog med myndighetene i forhold til vad er ansvarlighet, hvor går grensen, hvilken rammer, hvilket regelverk skal vi legge til grund. Så vi har utarbeidet smittevernprotokoller nasjonalt, internasjonalt. Så er det noe som er viktig for oss, så er det nettopp å være ta vårt samfunnsansvar og være ansvarlig i forhold til å se hvor langt kan man gå hvor kort skal man gå i forhold til hva man kan tillate seg mm. så når Flod sier at vi ikke er ansvarlig så er jeg helt uenig med han
1: Men dere har jo, som du sier, dere har hatt strenge protokoller for å hindre
7: smitte og likevel så mener, mener, viser det seg jo at smitten lar seg ikke hindre Nei, og det er vi jo også smertelig klare over. At det, men det er jo nettopp derfor man også har protokollene, for eh, protokoller eller koronaregler som vi har i de enkelte forbundene også. Disse er jo nettopp med på å regulere. Hvis det oppstår smitte, som vi vet det kommer til mest sannsynlig å gjøre, så vet man hvordan man skal ta kontroll, hvordan man skal sette i karantene og hvor man skal agere. Og når det gjelder de internasjonale smittevernsprotokollene, så er det under et ekstremt strengt regime, i, for, i, sam, i samarbeid med de internasjonale nå Svereförbundet och Ski, handball, fotboll har alle tät dialog i fallet vad är ansvarighet. Men vi men jag vill bara avsluta med si att vi har en det ett, en instans som er vår viktigste instans detta och det är att följa myndighetens råd och anbefalinger
6: till en värtid.
1: Ja, flo de följer myndighetens anbefalinger och de har ett väldigt strängt regim och kontroll.
6: Ja, men vi ser ju det att vi de sa ju det för fotbollslandslaget skulle samla att de kom tillbaka från samlingen med fem smittade. Så vi ser jo at det, det, det holder jo ikke. Og nå skal vi altså da ha håndball-EM. 16 lag skal møtes i Danmark. En del av dette arrangementet skulle gå i Norge. Norske helsemyndigheter sa at det er ikke smitteverse forsvarlig. Og hva gjør vi da? Da flytter vi hele laget til Danmark i stedet for, og så gjennomfører vi der. Er det noen som tror at det smitter noe mindre i Danmark? At det blir noe lettere fordi man bytter land? Altså vi har i i Norge med helsemyndighetene og med regjeringen og de reglene som er, så har vi den, ved siden av Finland den laveste smitten og den laveste dødsraden på Corona i hela Europa og vi har blitt bett om en skikkelig dugnad og da mener jeg at idretten bør vise vei i den dugnaden og, og, og vise det helt klart, fremfor å utsette både utøvere og andre rundt lagene for risiko.
1: Og Kjell, i dag skal vi lese at NAV-direktøren melder om at langtidsledigheten er fått urovekkende høyt nivå folk arbeidsledige, folk får ikke besøkt bestemord på sykehjem. Hvilket signal sender dere da ved å nærmest på som normalt?
7: Ja, men vi må også huske at myndighetene er opptatt av det, så langt det er mulig å holde samfunnet i gang innenfor et strengt smitteregime. Idretten følger det til punkt og prikke så langt vi kan. Vi, vi, vi vet vi vet att smitten kan komme mm. og man kunde valt ytterkant och stängt allt ned eller ytterkant och haft allt öppet eller allt i full aktivitet. Vi har lagt oss på et mitt mitt på. Vi har vi har utsat en rect nasjonale og internasjonale arrangement. Og jeg må bare si, når jeg ser hvordan handballforbundet og skiforbundet og nå også fotballforbundet jobber seriøst med verdilaktig internasjonale smittegrupper, kontinuerlig dialog for å sikre at smitten er best mulig varetatt når man deltar i internasjonal arrangement ute. Så jeg er uenig i at vi ikke er ansvarlige. Det er nettopp den ansvarlige linjen som jeg er skikkelig stolt av at norsk idrett tar så så seriøst og jobber så godt langs. Men vil ikke det sikre seg da å
1: bare avlyse exempel For eksempel, i dag så hørte vi at skiløper Heidi Veng trekker seg fordi hun sier at hun ikke har noe glede av å gå på skiren. Er det ikke da stort ansvar å legge på enkeltutøvere att de ska da delta midt i
7: en pandemi? Vi er veldig opptatt av utøverne skal nettopp føle en trygghet i att det er deres valg og det skal være innenfor trygge rammer och det er vi det vi aller mest opptatt av. Mm. Og den dialogen vi har med utøverne på dette fra det respektive forbundet er meget god, og det er de som er med og velge selv. Men jeg må si i forhold til Danmark, du tok opp EM i, i håndball, jeg vil bare si at der har det jo vært en veldig er en særdeles god dialog med det internasjonale håndballforbundet, det nasjonale håndballforbundet, og ikke minst danske myndigheter. Men den vi forholder oss til her hjemme, mm. det er våre norske myndigheter, det er helseminister, det er kulturminister, helsedirektor, Direktøret og Folkehelseinstituttet
1: Og Flod, som vi også har snakket om Så er det jo mange som gleder seg og ser frem til dette Og ønsker seg bare en liten flikk av normalitet I en helt ekstraordinær situation.
6: Ja, det gjør vi jo, det, gjør jo det. det er klart det er mange som gjør det Men vi har en ekstraordinær situation. Og vi har en, en, en pandemi Som er veldig farlig og, og, og veldig omfattende Det er en helt ekstraordinær situasjon og jeg får jo si at det er ikke så veldig mange år siden vi hadde SkyVM hvert fjerde år og OL hvert fjerde år, og mellomsesonger imellom, hvor det ikke var noe særlig, og ikke noe World Cup, og ikke var internasjonale arrangementer, og vi levde ganske greit da også. Så jeg mener når vi ser i, i hvor ekstraudenært dette er, så hadde vi tårt noen, noen måneders pause. Mm,
1: men og da går vi jo glipp av alle renn, da, for idretten fortsetter jo internasjonalt, så ville Norge bare tatt et skritt tilbake og meldt
6: men eh, det som er, er jo at vi snakker jo også om et, et fair play-konsept her, ikke minst at alle de beste utøverne skal kunne være med og, og, og føle trygghet og kunne gjøre sitt ytterste. Nå nevnte du Heidi Veng som reiser hjem fordi hun føler at det får hun ikke gjort. Og det finns jo, det er bare et eksempel, det finns så mange eksempler på det andre. Og hvor stor er det ikke risikoen for at vi for eksempel under håndball-EM i Danmark får avlyste kamper, lager karantene, de som ikke kan yde noen ting, og så blir hele resultatet fastsatt på styrerommet i ettertid, utenfor et firkantet regelverk som ble fastsatt lenge før noen tenkte på en pandemi. Det er ikke den type konkurranse vi vil ha. Vi upplever att
7: internationell idrott, nationell idrott är väldigt bestreber att vara lösningsorienterade utifrån ett fair play perspektiv också och og hänsyn ta myndighetens råd regelteamet. Men til hver har du har ju sagt
1: det gäller fair play så har vi ju ett exempel här i i Ruka där både Island och Norges tränare testade positivt men Norge fick raskare svar på sin coronatest och kunde starte tidigare än Island viser. alltså sätter man inte då till sida eller är det fair play, når du faktiskt väntar på en test så kan du ikke overprøve den? Dette er jeg
7: helt sikker på, diskuteres og finnes de aller beste løsningene på i de respektive konkurranser og i, sammen med de internasjonale særforbund med, fra vårt ståsted. Så jeg er så trygg som jeg kan få vært i en veldig krevende situasjon. Ja, det kommer til å oppstå smitte, men vi har de beste forutsetningene for å ta kontroll på smitten utifra de strenge protokollene som er og det regime som er. Og vi ha, må ikke glemme at i en situation vi er, så må folk også ha ha noe å glede seg over, det tenker jeg også er en dimension som jeg også vet at myndighetene er opptatt av. Mm.
1: Du sitter bare og flirer <laughs> ferie, Arne. Nei, jeg, jeg gjør det, jeg smiler
6: litt. Ja. Ja. Nei, jeg hører jo på det, for at dette detta jo argument man har hørt før, og jeg må jo si det at uh, dette med at man er trygg på at man foretar de aller beste tiltakene og så så, altså, det hjelper jo ikke det. Når en eller annen er smittet, så er den smittet. Ja.
1: Og lenger kommer vi ikke. Vi får se hvordan det går. Per-Arne Flod, tidligere fotballagent og tidligere president i Norges ishockeyforbund, og Berit Kjøl, president i Norges idrettsforbund. Takk for at dere var med i ukslutt.
7: Tusen takk. Vi får heie på gul til Norge igjen, takk. tenker jeg. Det går.
1: I morgen er det første advent, men mange har startet julepyntninger litt ekstra tidlig i år. De færreste slår allikevel artisten Jenny Jensen som Elsker jul, og vanligvis starter å pynte allerede i september.
2: Hør her på den syngende julepyntet lyktestolpen som jeg har. Åh, den er så bidundelig.
8: Hjemme hos artisten Jenny Jensen er juletreet ferdigpyntet. De røde julegardinene henger oppe, og den første ladningen med peppekaker er allerede spist opp.
2: Mm, det er veldig väldigt väldigt god.
8: Ja, hade det varit upp till Jenny Jensen så hade hon bynt att pynta till jul allredig i september, men etter en prat med dotter så håller hon litt igen.
2: Men så blev jag ju mamma för 14 år sedan och när hon kom hem fra förskolan og var 3-4 år och hon sa det att mamma, og de andre syns det var lärt att vi är färdig pyntade till jul och det var september. Da skjønte jeg at kanskje jeg måtte drøye det litt. Så nå har vi en sånn avtale med at Halloween må være over. Og bare Halloween er over, så kan jeg få lov å hente fram julepynten. Og det er lys som blinker. Fra
8: slutten av oktober var det ikke bare hos Jenny Jensen man kunde høre julesang. For da satte det også julekanalen P7 Klem i gang med julemusikk, julehistorier, julekonkurranser og julereklame.
9: Jeg har julegenseren hengende på kontoret hele året, og så vi da kommer til slutten av september-oktober, så tørker jeg støv av den og rister og gjør den klar.
8: Programleder Morten Skott Jensen forteller att de har 15. års jubileum i år, og ser att juleradio slår han selv i god
9: tid før jul. Nå startet vi jo faktisk enda en uke tidligere år, og det er jo litt, det har nok litt med korona som det vet vi føler at folk har spurt mer etter det i år enn tidligere, for det, det, det der behovet for å kose sig og koble han mot det, det er litt extra stort i år. Altså. Dette er Robbie Williams og Helena Fisher, Santa Baby.
8: Peppekaker og buljong får han i riktig julestemning, selv om noen av kanske kanskje stuster litt når han nynner på julesanger i ukesvis før jul.
9: Så blir vi måba litt av kollegaene utenfor her når vi går nå og synger på helgenatt i gangene. Så bare ikke noe av det er for tidlig, ikke sant? Men ja, ja. Det får tåle det, <laughs> som jag ser.
8: Och det som startade som jingeln eller signaturlyden til julekanalen P2 Klem blev rätt och slett så populär at de lagde en egen julesång av den.
10: Julklockor ringer, nu är tiden här.
8: Som igen andra som Ullevoldskole i Oslo omfamnade och lagde sin version av. Jule!
9: att det blir er så populärt liksom. altså, det är så det hade jag väl aldrig trott när vi startade med detta här.
8: Men så. blir juleprogramledar Morten Skott Jansen någon gång lite le? <laughs> ja,
9: det det kan väl hända att man det är grett och ta någon pauser emellan och göra något annat.
10: Vi har ismalt liksom jul hela året.
8: Två av skuespillerne i NRK:s nye julekalender Stjernestøv, Edvard Ross og Camilla San Miguel Bjørning, har levd lenge i et juleunivers.
11: I starten i når det var liksom sånn august, september og det skulle liksom være jul og det var liksom badevær ute. Det var det liksom litt rart. Hva gjorde dere for å komme i julestemning da? Kanskje spille litt sånn ekstra glå? for du er jo som er litt ekstra rolig når det er jul.
8: Camilla og Edward håper julekalenderen kan bidra med godt selskap i en annerledes førjulstid.
10: Det blir på en måte, bra, og det skal bli gøy, liksom selv om koronaen kan ikke ødelegge oss, liksom.
11: Jeg tenker at hvertfall, for det minste, så hvis, når du ikke ser så mange i julen, så kan du liksom bli litt bedre kjent, kanskje, på en måte. med rollene i serien. Så blir de liksom på en måte en del av hverdagen hvis du ser på Gjennelig.
12: Eh,
13: og vår pause fra, fra koronaverden er jo
7: at mellom all den fine julemusikken så hører vi barn som tuller.
2: Feks og gullerot som ja, julenissen spiser.
8: Fra midten av november tok også NRK Super Radio på seg nisselua, og ble NRK Super Jul, forteller kanalansvarlig Kristine Hauge.
7: Så det er alltid noen som, som setter kaffen i halsen når de hører julemusikk på sin vante radiokanal. Men bortsett fra det, så er det positive tilbakemeldinger vi får.
8: Hun har dykket ned julemusikk siden september. Og ikke bare i Norge, men i hele verden har vi startet med julemusikk tidligere enn vi pleier. Vi ser tall fra Spotify. Og Corona har skylda, mener eksperter. Dette kommer til å gå bra.
0: Jeg er ikke alene her jeg bor.
8: Ja, «All I want for Christmas» med Mariah Carey har utmerket sig. Men det virker som Kristine Haugge er forsynt.
14: Har uh, um. du litt lei den?
8: Nu <laughs> lei av den, kanskje. Litt lei. Ja, hun starter tidlig med jula, og er kanskje også tidligst ferdig med jula. Når
7: julaften kommer, så elsker jeg jo det selvfølgelig, men når, eh, når julen, romjulen, for alvor er här.
2: Da er jo jeg ganske ferdig med jula. Og den gjør meg alltid så godt humør. Jeg har jo naboer som stekker høyet gjennom tyehekken og lurer på om han er sprø.
8: For artist Jenny Jensen blir aldri lei av jula, og synger gjerne på julesanger i juli. Men så skal hun jo også gjerne varme opp til årets julekonsert.
2: Og da, ja. da blir det litt ekstra mye jul litt ekstra tidlig, men det er herlig, herlig, herlig.
8: Og i år opplever hun at det er flere som tenker som henne
2: at det er herlig med litt tidlig jul. Så jeg anbefaler dere alle sammen å bake mange ladninger med peppekake. Mm -mm. Hei, håndet jul igjen.
1: Og rapport til saken, det var Line Forsmo. Og så er det da, vi er ett år hvor man ikke kan møte store grupper på torget for å se at julegranene har blitt tent. så blir det nasjonal julelystenning på NRK 1 i morgen klokka fem. Du hører på ukeslutt. Fortsett med det. Snart ska du få høre at koronatid og hjemmekontor skaper helt nye utfordringer. Neuropsykolog mener vi overvurderer trua på å gjøre flere ting samtidig. Og programleder Norman Moubashir, du har en oppfordring i disse spesielle tidene.
15: Slutt och skylle på hverandre.
1: Alle må ha en plan B for jula. Det var budskapet fra helseminister Bent Høie denne uka. For smitten i samfunnet er fortsatt høy, og da er det lett å lete etter syndeboker. Noman Moubashir, du er journalist her i NRK, og dette skriver du om i en kronikk i VG, hvor du forteller at du gikk tur med hunden din. Hva var det som skjedde?
15: Jag var ute på tur med hunden min och då möter jag alltid på andre hundägare og vi tar alltid såra av en hygglig prat och eh, så möter jag en dam da i nabolaget som jag ofte möter och vi snackar ju ofta om pandemin men så plötsligt så säger hon varför må dere pakistaner eh, feirer bröllop mitt i pandemien? det är ju helt hör i huvudet eh och så la jag mig att det blev lite satt ut för det hon plejer ju aldrig ha den tonen med mig samtidig så tenkte jeg du har jo rett men det var liksom måten hun på det var tonefallet og det der hvorfor må dere alle dere ja. pakistanere som om jeg feiret bryllup så, så, så det er måten vi snakker til hverandre på som ja, provoserer meg litt da
1: ja for smitten er høy og så får jo da innvandrergrupper noen innvandrergrupper skylda for det hvordan føltes det å bli ansvarliggjort
15: ja, det kunne hyggelig. Um, men samtidig, ikke sant? Jeg, jeg tenker at jeg er en privilegert mann. Jeg bor der jeg bor i Oslo vest og opplever veldig lite den type kritikk eller hets eller stygge blikk på buss eller trikk eller ute på, i det offentlige rum. Men jeg kjenner jo mange som gjør det. Og det å bli ansvarlig for en hel gruppe, det er ikke noe hyggelig, fordi jeg er ikke ansvarlig for vad alle norsk de 45 som bor her, gjør. Samtidig, ja, vi, dette er en fellestugnad, men vi må gjøre allt vi kan for å holde smitten nede. Denne gangen så er det da mange med norsk-pakistaners bakgrunn, eller innvandrerbakgrunn som sliter, som er smittet, som ligger på sykehus og som dør. Samtidig så må vi ikke glemme at det har vært andre grupper i samfunnet vårt som tidligere har ført til at smitten har spredt seg. For exempel ungdomsfester, studentfester, harjehandel, påsketurer, sommerferieturer til Spanien og så videre. Så, vi, så jeg tänker att vi må ikke konkurrere her. Vi må stå sammen, vi må ikke baksnakke, vi må fremsnakke, og vi må gjøre alt vi kan for å kjempe mot denne pandemien.
1: Mm. Karianne Fedeøy Magnussen, du er leder ved Metodisthjemmet i Bergen. Hvilke tanker gjør du deg når du hører at Norman og Bashir blir klandret for smittutbrudd?
16: Mm. Ja, altså jeg synes jo Norman peker på noe veldig flott i det han sier og skriver. Dette med, med um, at vi ikke skal rette skyld mot hverandre. Sant? Altså, det er noe med at det er lite fruktbart ofte å snakke om skyld det skaper litt dårlig klima for å snakke om det som er viktigere, gjerne forbedringer og læringspunkt. Mm. Fordi nå har Norge høyere
1: andel sykehjemstødtsfall enn Sverige, det kan vi lese i Aftenposten i dag. Vi skulle altså beskytte de eldre, men smitten har kommet dit også. Og denne uka så kom det fram at et sykehjem på Eidsvoll har hatt et stort smittutbrudd. Og Karianne Fede i Magnussen, tidligere i år så stod dere midt i Marerittet 18 beboere døde av covid-19. Når var det ikke opp for deg at dere hadde fått smitte innenfor dørene?
16: Ja, det var ju tidlig i april i år at vi fick melding om en ansatt som hadde vært smittet eller blitt smittet. Og så gikk det jo sakte, men sikkert, eller det gikk jo ganske... Altså i uken som fulgte så ble det daglig liksom, nye smittet til både beboere og ansatte. Så vi ble ganske tidlig... Um klar over at dette kunne dreie seg om et stort utbrud. Eh, og så iverksatte vi tiltak som om utbruddet var stort, men vi håpte jo selvfølgelig i det lengste at det var snakk om mer isolerte tilfeller da.
1: Mm, du sier jo også at dette er ja. det verste du har stått i som menneske.
16: Mm, mm, helt klart. Eh, det har jo vært en, en, en utrolig utmattende og krevende situation både for meg, men også for alle de som blir berørt av av på metodisthemmet. Sant nog tänker på både boende och pårörande och inte minst de anställda som har har gjort en helt formidable insats. Mm. För mm.
1: nu snackar ju om det där de må skylla på. Andri ska höra fram presskonferensen den här veckan hvor Erna Solberg snackade mm. om det.
7: På metodisthemmet i Bergen som så var det väldigt många som hänt att det var gjort fel. Så kom helsetilsynet og sa at de hadde fulgt de smittereglene som var på det tidspunktet. Mm. Har dere noen gang blitt
1: opplevd og bli
16: klandret for det som skjedde? Det har, det har vi nok. Vi så jo på en måte, at, og det er litt dette klimaet jeg snakker om, med medier særlig, der man er veldig opptatt av å plassere skyld. Og så tenker jeg jo at det er viktig, sånn som på en måte Erna Solberg også påpeker her, at media må kjenne på det ansvar de har för och kanske undgå att skapa syndebockar. Eh, alltså menar jag ju samtidigt att det aldrig är fel att media på en redlig måte reflekterar samhällsproblem, sant? Men menar att både igår och og nu så ser vi grelle exempel på att psykiem och eh, psykiatrisledare faktiskt blir frontet i det som kanske egentlig är ett nationellt anliggande. Och med det menar jag att eh, ansvaret för smittutbrott vanskligt kan läggas på det enkelte psykiem. Mm. Det handler like mye om nasjonale retningslinjer og føringer og, og de rammebetingelser som finnes for å drive sykehjem i Norge. Mo Barsir, hvilke tilbakemeldinger har du fått etter at du skrev denne kronikken?
15: Du har fått eh, veldig mange meldinger fra norsk pakistanere, unge spesielt, som sier at du satte ord på de følelsene eh, vi på, kjenner på. Eh, den frustrasjonen, den eh, litt sånn sinne, litt sånn hvorfor skal jeg bli beskyldt for noe som jeg ikke på en måte kan eh, stille seg ansvar for. For dette er det uh, mange som
1: opplever tydeligvis.
15: Ja, altså, mm -hmm. jeg, har jo, jeg kjenner jo folk som faktisk har blitt, uh, blitt, uh, liksom, har fått kommentarer etter seg på bussen, ikke sant? at kom dere ut av landet, dere sprer sykdom, og så videre, eller stygge blikk på shoppingcenter, selv om de går med munnbind. Jeg tror det ligger i menneskets natur. Når vi opplever vanskelige perioder i livet, så er det lett å skylle på andre, og så er det lett å ta minoriteter. Vi som er voksne husker 80-tallet, da AIDS kom, HIV-epidemien vokste seg stor i Europa og USA, og da var det mange homofile som fikk skylda. Det ble kalt for homsesykdommen. Så jeg tenker at dette er også en test på hvordan vi behandler hverandre, snakker om hverandre, og ikke minst hvordan vi behandler minoriteten
1: i landet vårt. Mm. Magnussen, vilken oppfordring vil du komme med til oss alle nå?
16: Jeg tenker at vi skal fortsette. Vi skal snakke med respekt til hverandre og om hverandre, og har respekt for, for det at folk er flinke. Veldig mange er veldig flink flinke til å holde smittevernsreglene. Og så har vi en hel mende helsearbeidere som står i sitt livskamp for øyeblikket. Og jeg tenker at man skal om med respekt Eh, om de mange helsearbeidere så gjør en formidabel innsats for
14: tiden.
1: Mo mm. Barshi, du skriver
16: jo også i denne kronikken
1: at retter vi pekefingeren mot noen, så har vi tre pekefingere mot oss selv. Ja,
15: det er jo slik at ingen av oss er perfekte. Ingen klarer alltid å holde avstand. Det er ikke, kanskje, ja, kanskje jeg heller ikke burde ha vært på den kaféen for i går. Så det er noe med å hele tiden gå inn i seg selv og spørre seg selv, gjør jeg, eh, gjør jeg en bra nok jobb? Eh, og så vil jeg gjerne påpeke en annen ting i helsevesenet så er det mange med innvandrerbakgrunn som jobber. Min far er radiograf, 72 år, jobber fortsatt. Eh, og så er det veldig mange hjemmehjelpere og hjemmesykepleiere som også har utlandsbakgrunn. Og det vi må passe oss for nå, for det har jeg også sett litt på nettet, at man miner å klandre hjemmehjelperne og hjemmesykepleierne for å spre smitte blant eldre, norske altså eller nordmenn da og det, da synes jeg vi virkelig begynner å liksom tråkke i eh, gromset
1: mm. Vi må huske at vi alle er i samme båt, og det, det er en... jo det, og alle må gjøre sitt beste, alle selvfølgelig, sitt beste, ja. man må
15: holde seg fester og bryllet på alt det der, mm. men det er måten man sier det på. Mm.
1: En god oppfordring der på en lørdag, Noman Mobarsir, journalist her i NRK, og Karianne Fedeøy Magnussen Ledeve, metodist hjemme i Bergen Takk for at dere var med i ukslutt
6: Evig ung du at
1: et Mange tar det som et og blir spurt om legitimasjon. Men når man bygger 70 år, så er det det akkurat hverdagskost. For da Eva, 73, og ektemannen Jon, 82, måtte vise legitimasjon for øle de hadde kjøpt på nett, endte det med et debattinnlegg i Bergenstidene. Og Eva Omdal Nilsen, du er 73 år og er altså den som har skrevet innlegget. Fortell hva var det som skjedde?
3: Ja, det som skjedde, det var det at vi har bestilt Matos-meny flere ganger, og det får vi på døren. Og det er veldig grejt nå i disse koronatidene. Og då har vi et beskjed om at de skal sette varene utenfor døren, og så ringer de på. Og så, så går jo de litt vekk, da. og så ser de bare at vi åpner døren. Men denne gangen her hade vi altså bestilt noe øl også. Og så ringte det på, og jeg gikk ut. Og da stod det en väldigt søt ung dame der, og sa det at hun måtte ha legitimasjon. Og så måtte jeg le litt, og, Ja, men du ser jo det, at vi er langt opp i årene. Ja, men hun måtte ha legitimasjonen likevel. Ja, jeg, så jeg holdt det med et bankkort. Ja, ja, det var helt greit. Og eh, vi vi henne det, og hun så på det, og ja, det var grejt Og så satt hun fra seg øl. <laughs> så, eh, når hun var godt, så tenkte jeg etterpå, det var noe vei. Veldig... <laughs> og, og så tenkte jeg, jeg tror jeg må ringe til meg om dette virkelige tilfellet. Eh, for jeg tenkte, kanskje hun er litt eh, ivrig i tjenesten. For det, jeg hørte det at hun var ikke helt norsk, hun var sikkert fra Pol, men snakket jo veldig godt norsk altså, men du hører denne aksangen. Og så ringte det til Meny. Ja, nei da, det var helt det. Ja, og, og, og det, det var veldig alvorlig. Og hvis ikke de gjorde det, det der, så kunne de miste skjenkebevillingen sin. Og jeg måtte jo le igjen og, og si det at, du vet du det, jeg tror jeg må gå til avisen med dette her. Og, og, ja, ja, det er flott det, så hvis du gjør det, så kan du gjerne
1: slippe dette her. Men, men du fikk det altså, øl. Og det her har jo vært masse engasjement, og i Bergens Tidene er mange kommentarer, og en av dem skriver «Fikk meg en god latter da jeg måtte vise frem ID-bevis i butikken ved kjøp av tre bokser øl? Jeg er over 80 år, så jeg tok det med latter og et stort kompliment.» Var det noe du også tenkte at det var jo bare et stort kompliment? Ja.
3: Nei, vet du hva, det tenkte jeg. Ikke. Jeg tenkte det at hon hadde misforstått noe. Ja, men det visste Og... at hun ikke hadde. Nei, nei, hun hadde ikke misforstått. Det mm. det, det det var sånn det skulle være.
1: Ja, Terje Hjertsen, du er leder for sjenkekontoret i Bergen kommune og det nevnte kommentarfeltet er jo ke nådig. Dette er ren idioti. Strengere regler enn i Kina over for mynderi, sysselsettingstiltak. Altså, hva sier du? Hvorfor må man vise legg når man er tydelig godt over 18 år? Jeg ja, er faktisk 73 år.
12: Ja, altså det som er å si til deg, det er at alkohol og krav til at kommunen skal kontrollere blant annet salg. Når vi er på butikken, så overhåker vi salget og ser hvem som kjøper, i tillegg til de andre tingene som vi skal observere på når vi er på en butikk. Men, men denne type kontroll kan kunne gjøres etter tid.
3: Når jeg leste altså, Bergen sin, kommune, sine regler, så ble jeg litt sjokkert. For det at... Altså, sant? de skulle da notere ned navn, alder, adresse, tidspunkt, og så står det at det skal krysses av for om man er åpenbart bruset. <laughs> og så, det som jeg blev sjokkert over var at kvitteringen skal være tilgjengelig for kontroll i minst 12 måneder. Eh, og då tenker jeg, hva kan man egentlig bruke disse opplysningene til? Er det da nødvendig? Hvem er det som har laget disse reglene, egentlig? Hvem er det som står bak? Det må jo være flere som har sittet sammen og vedtatt det här. Ja, det skal du få svare på,
1: Gjertsen.
12: Ja, disse reglene har, har gjeldt i Bergen i mange, många år. De har laget før min tid, så jeg vet ikke hvem som faktisk har satt seg ned og laget de, Men det er jo vilkårene. Det blir jo stilt i forhold til raktnisst inne för salg av alkohol og vånd att det ska ske. Först att det helt att vi till att du säljer på nätet och så blir det då satt upp villkorna.
1: Men men hjärtat så vi ju faktiskt mitt i en pandemi, alltså detta här är ju äldre människor i riskogrupperna och så altså, ska de då ta fram legitimation och visa detta ser du at det att det är på mode lite sån smittorisko i detta här också har det vurderat och revurdere reglerna i forbindelse med det.
12: Så jeg ser jo, jeg ser jo humoren i, i fra den siden, og jeg ser jo også de problemene der, så sånn at i en nødsituasjon så kan man velge andre løsninger, men i utgangspunktet så er det det der som er kravene.
1: Men er vi ikke nå i en nødløsning? Altså, kan man se si at det
12: er nå? Vi har ikke revurdert reglene nå, for, men spørsmålet er jo da hva, hva, hva en slå ned på. Men dette er regler reglene som, som gjelder for hver bevilgingsperiode, sånn at, uh, om noen ikke hadde gjort det, så spørsmålet om noen hadde reagert på det. Vi, det er kapasiteten er ikke den aller største nå til å gå rundt og sjekke nettsalk, for å si det sånn.
1: Ja, Nilsen, du skal få en siste kommentar her. Hva synes du om svaret fra kontor i Bergen kommune?
3: Ja, nei, du vet, svaret, jeg skjønner jo på en måte at, at han må jo forsvare disse reglene. Men, men jeg tror de er laget for veldig lenge siden. Og du vet, verden har nå gått fremover, og jeg, jeg synes det er for strengt, altså. Og, og netthandel, altså netthandel og alkohol, det kan vel ikke ha pågått så veldig lenge. Det er jo aktuellt spesielt nu så nei, altså, jeg skulle ønske at de liksom, ja, gjorde om på det reglene at vi slapp å vise i det altså,
1: ja, jeg synes det blir for dumt Men, men du skal bestille alkohol igjen, Ranneth?
3: Det kommer vi nok til å gjøre hvis denne situasjonen fortsetter mm. men ellers så kommer vi til å gå i butikken og, og kjøpe
1: det øle vi bruker Gjertsen, helt til slutt, når ble du spurt om legg siste gangen?
12: Jeg har faktisk ikke blitt spurt om legs på så lenge jeg kan huske.
1: <laughs> Kanske på tide å netthandle for deg så? da?
12: Ja, det, det skulle gjort. Men bare, bare for å ha sagt det, jeg, jeg vil jo si at det, det som er bare sånn en frikjenner med ny helt, for det har bare gjort akkurat sånn som det skulle, bare at sånt, det er klart. Og de, de har jo forholdt seg eksemplarisk til de reglene de har fortrettet ned over seg, sånn at det er bare sagt.
1: Terje Gjertsen, leder av kontor for skjenkesaker i Bergen og Eva Omdal Nilsen, takk for at dere kastet lys på netthandling av alkohol. Da er det på tide med en nyhetsoppdatering og Anders Borgen Wering, nå har Norge fått en ny skiskytterkommet.
0: Fra så har vi gledet oss over prestasjonene til blant andre brødrene Tarjei og Johannes Tignes Bø. Nå har vi også fått Sturla Holm Legreid. Gratulerer! Ja, 23-åringen han skjøt feilfritt på 20-kilometeren i Kontiolakt i Finland i dag, og det holdt til seier i verdenskøpåpningen. De nevnte brødrene, de hadde nemlig ikke feilfri skytting, ikke så mange andre heller for øvrig. Johannes Tignes Bø klarte sig midlertid bare med en bom, og det holdt til andre plass.
1: Dobbelt norsk i verdenskøppåpninga i skiskyting altså, men flere norske troner øverst på pallen i dag.
0: Ja, hvem kan tukte Johaug, er det mange som spør. i ikke så mange, og heller ikke i dag. Hun vant som forventet, må vi kunne se? Si. 10 kilometer enn i klassisk i verdenskoppåpningen i Roka, også det i Finland. Men hun fikk har konkurrens i starten av løpet i hvert fall. Svenske Frida Karlsson ledet til og med etter 3 kilometer. Men i mål så var alltså Johau Graskest drøye 20 sekunder foran Karlsson på andre, som for øvrig fikk følge av lagevennene Ebba Andersson på 3D. Og det er flere mulige norske triumfer i Vento også utover dagen i dag. Akkurat nå så går langrensherrene 15 km med Valnes, Kleib og Oko, Och så är det skijytterkvinnor som ska i aktion efter det.
1: Ja, men först måste man alltså höra ukeslutt som håller på till klockan to Så sånn, ja, det var möte
15: lite lavre
6: då i påsken.
15: Oj, melding. Det blir att det är Nej, det här är Bestemor ringer. Kan jag vara i gråt? Inte gråt Kaja. Det var bestemor.
14: Ja, en best mor. Mai. Mai. Nei, men ah. Oh. Liv med kontur.
1: Det kunne vært tatt fra virkeligheten, men dette er altså reporter Philip av Johannesborgs lille dramatisering. For det å ha hjemmekontor kan vi på utfordringer for de av oss som lett lar seg distrahere. Men for andre så er det en gylden mulighet til å makse ut alt man har av effektiviseringspotensialet. Og en av dem, det er dig det er Eivind Tredal. Du er politiker for Miljøpartiet i Grønne. Du er representant i Oslo Bystyret. så kjent som en aktiv samfunnsdebattant. Hvor mange aktiviteter har du klart å gjøre på en og samme tid?
5: Jeg, jeg, jeg tror det vanlige i min generation og yngre Er jo at man ønsker å liksom maksimere inputten Så da blir det jo sånn at du kanske Følger litt med på TV Eller, eller noen ting som står på der Eller radio Og så har du kanskje eh, Sitter og spiller litt mobilen eller på dataen Og så kanske du har et eller annet prosjekt Gående tilbake litt i ovnen eller sånt. Så det, det, det kan jo stack opp ganske mange oppover hverandre da, Når du begynner å legge det sammen ja.
1: Men skjer det noen gang at du bare ligger på sofaen Og bare gjør det?
5: Nej. Jeg jag huskar jag fick det passet på en gång av en en, en samboer att jag har aldrig sett dig sitta och bara se ut av fönstret. Alltså förklart for, att det är ju väldigt kedligt. Jag du menar, men det var det var för så ett helt ett gott poäng. Ja. Mm. Du
1: tok, tok det innover deg Jeg tok det innover meg jeg, nei, nei. nei, jeg bare tok det til orientering <laughs> ja. Jan Stuberø Du är neuropsykolog Og første ammanensis ved Universitetet i Oslo Og mange av oss, det er jo kjent det Tredal sier, det er mange som gjør Mange forskjellige ting på en gang Og spesielt i disse koronatider Hvor mange har hjemmekontor Men hvor bra kan det egentlig gå?
4: Godt spørsmål. Jeg tror de fleste av oss som jobber i hjemmefortiden nå merker nok det multitasking er krevende. Det er sånn at oppmerksomheten er jo en, en begrenset ressurs på et vis. Det Eivind beskriver her er jo først og fremst, en del oppgavene du beskriver er en del overlærte, ganske sånn en godt innlærte ferdigheter. Det kan og da, man gjøre på en måte i støvnet. Da kan man gjøre flere ja. Ja. ting på en gang. Men det klart at i det øyeblikket du skal gjøre mer komplekse og vanskeligere oppgaver samtidig, eller rett etter hverandre, så er det krevende, og det går ut over produktiviteten.
1: Mm. Ja, Tredal, har du merket det at nå, når du driver, gjør så mange ting på en gang, at det går ut over kvaliteten på arbeidet du gjør?
5: Ja, det gjør du uten tvil. Jeg tror det er, er liksom myte at man kan få til mange komplekse oppgaver på en gang. Men min teori er liksom at det det er noen ting som er bedre å gjøre samtidig. At det er sånn, hvis jeg skal jobbe med henne, gjøre noe praktisk, så er det utrolig bra å ha lyd på øre med en bok eller et annet. For da er det akkurat som du går opp i en høyere enhet, da hører jeg, da husker jeg tingene bedre. Eller hvis man er ute på en tur, jogger og et eller annet, Så er det ofte sånn, faktisk sånn dobbelt opp Hvis man har et eller annet på øret Men eh, hvis man skal gjøre en sånn ordentlig komplekst Altså sitter og skal lese og sig seg Med lange saksdokumenter som vi for eksempel har i bytere da, Og samtidig får en meldinger Og så skal bare løpe og fikse noe Da du med en gang at det er helt håpløst Å prøve å ha mange baller i lufta du det, er ikke, det er ikke fysisk mulig det er, det er sikkert noen som er sånn Men det, prosessor i datamaskiner Kan ha flere kjerner, men jeg har skjønt at det er ikke Menneskeheten fått til enda
1: men Stubre, jeg kjenner jo igjen også det som Eivind Tredahl forteller, og det å høre på ting mens du andre ting, for eksempel høre på en podcast eller lydbok mens du løper. Men er det egentlig bra? Burde du ikke gjerne få lov til å hvile litt også?
4: Jeg synes det er egentlig et godt poeng, fordi vi er ikke så gode på multitasking når det er konkurrerende aktiviteter vi driver med. Noen ting kan faktisk være litt årleit. For eksempel skriblerier, sikkert merket når du hører på et kjedelig foredrag eller sånn, at det kan være med på å øke oppmerksomheten din, og det gjør det faktisk. Det kan være en viss aktivering å gjøre det, i tillegg til at det kan være litt sånn meditativt, sånn som du også beskriver, mm -hmm. det å høre på noe i tillegg. Og det å for eksempel skrible når man snakker med noen som kanskje ikke snakker med noen mer spennende tingene, eller kan også være med på å øke oppmerksomheten. Da.
5: For da må du holde deg har en teori om dette, nemlig at dette er for de som er i mye møter, sånn som politikere er, mange, mange som i hvert fall har kontorjobber har jo mye møter i løpet av hverdagen. Og en del av de møtene, hvis man da kan gjøre noen sånne enkel ting samtidig, for eksempel ta oppvaskninger, altså mens man er inne i møte, så blir man ofte en litt bedre møtedeltaker, for det mm. å sitte rundt et bord og bare være helt stille og se på noen mens de snakker i 45 minuter minutter, det, det kan være ganske kjedelig. Og så soner man ut. Ja, ikke sant? Så det, jeg, jeg tror faktisk at hjemmekontormøter ofte kan være litt bedre, fordi man på en eller annen måte ikke, man trenger ikke å sitte og late som man er fullstendig oppslukt av det jeg vet det sier, men man kan kanskje... Ja, så de kunne rydde litt og, og få med seg det som du sa. Og så
1: synes du jo så godt, så altså, dette den nye tilværelsen, hvor det er mange som er hjemme og gjør forskjellige ting på en gang, er det sånn at vi da, blir vi flinke til å
4: Jeg tror vi blir flinkere. Det kan hende at noen blir bedre til å prioritere, for når vi jobber hjemme, så setter det, så har vi litt andre krav. Det kan være fort gjort å blande kortet, private forhold, arbeidsforhold, og ikke minst så har man flere fristelser på hjemmebane hmm. som man må inhibere, altså man må impulshemme. For eksempel
1: da, å sette på en vask, eller ja, spise fra sjokoladet for da? Ja, for eksempel gå i
4: kjøleskapet for hmm. ente hmm. på en vask, betale regninger, altså det er mange ting, vi har kanskje ikke vært så vant til å ha så mange ulike krav. Når du er på jobb, så er det veldig klart hva du skal gjøre. Det er lettere å prioritere, så jeg tror kanskje vi har blitt bedre til å prioritere på noen måter.
7: Hmm.
1: Kjenner du deg igjen til det? Eller? Ja, litt. For mange rå... vil jo si at du er en som alltid er multitasker, hvis man ja. følger deg på sosiale medier, for eksempel. Ja,
5: det er, det er veldig bra å gjøre ting, for eksempel for min del, hvis jeg skal sette meg ned og skrive en uh, hardslående kronikk om hvorfor MDG har rett i vår politikk, så er det ofte lurt å slenge ut en twitter eller to og sånn, ja. teste vannet. Og så hvis alle sier det er det dummeste jeg har hørt, så, så justerer jeg det inngangen på den kronikken. Sånn det, så det, det jo, for mig eller for noen, er det jo nyttig å bruke sosialmedier, for andre er det kun en distraksjon. Uh, men jeg tenker også i forhold til det med hjemmekontoret, at jeg har jo hørt folk si før koronaen, at i kveld blir jeg hjemme, for jeg må virkelig få konsentrert meg. Det er så hyggelig å være på jobb og prate med folk, og så tar vi lønns, men da får jeg liksom ikke ordentlig dybde konsentrasjon, så i kveld, nå må jeg faktisk få jobbe litt, så jeg blir hjemme der. Det er ingen konsentrasjoner, ja. <laughs> det er også interessant du merker med noen kontorfellesskap, det i hvert fall flere jeg har med som kjenner seg enig i det, at det, man savner jo alt det uformelle, hyggelige praten, og at man må liksom sette deg en sånn halvtime til sånn, la oss bare oppdatere hverandre og ikke ha noe agenda for møtet, liksom bare litt grann, det har vi gjort på mitt kontornat nå, og på fredag så prater vi fordi man, man kan jo ikke bare jobbe på jobb heller. Man har jo et fellesskap. Og, ja. og det er jo viktig det sosiale møtes. Ja,
4: definitivt. Tenk på en ting når du beskriver alle de, altså alle de oppgavene du gjør, og det du driver med, så er det sånn at jeg tror vi kanskje av og til undervurderer kostnaden ved å skifte oppgaver. Å, en ting er når du, den tiden det faktiskt tar, å gjøre et mentalt skifte, men også det at når du begynner med en ny oppgave, så tar du også med deg andre ting fra det du dreier på med, ikke sant? Mm. Så det tar tid å skifte, og jeg tror vi undervurderer den kostnaden der. Selv om vi kanskje føler oss veldig effektive, så er vi nok ikke det.
5: Den konstaten jeg merker veldig er sånn å bestemme sig for noe, å velge, og det må man jo veldig ofte i politikken. Det er sånn, du gjøre det, skal du gjøre det, hvor mye skal vi gå inn for dette og versus dette. Og så vi har også det siste halvåret, og vi har også flyttet samtidig med mine svigeforeldre, vi skal flytte inn i ett hus, så da har vi da måttet rydde ut av to hus, og flytte og fikse opp et nytt hus, og det er tusen beslutninger hvordan dørklinker skal du ha, hva slags maling skal du ha her, og så merker jeg at da, da man går helt sånn tom for beslutningsevne, sånn at man til slutt kommer til dørklinkene, så jeg aner ikke, hva, ja, jeg, jeg klarer ikke, og nå har jeg tatt 20 valg i det tror jeg er en stor utfordring for folk som skal multitaske, du bestilte overfor så, du går, du går tom for den kognitive evnen til å vurdere og ta gode valg. Der.
1: Og Stubru, det er jo flere sånne valg nå, vil jeg tro, enn det var før, er det sånn at vi kommer til å se forskjell på hjernen anno 2020 enn hjernen 1950?
4: vi har andre krav i dag, utvilsomt. Det er, det er høyere krav til særlig tempo, ting skal gå raskere. Men jeg tror ikke vi har blitt så mye bedre på multitasket. Men jeg tror kanske vi i større grad undervurderer kostnadene av det. Og, og vi tror vi kanske er bedre også. Ja, jeg tror ja. det. Mm.
1: Takk for at dere var med i ukslutt, Eivind Tredal og Jan Stubrø. Denne uka så gikk et så gikk et ikon bort
17: seri såre vi. Vad är det er trankt, og Maradona kommer till anslutning och görs måls. Maradona skorer. En fantastisk scoring av Maradona. 14 minuter helt i krysset. Och 2-0. Ja, det må ju
6: vara världens bästa motpass
1: Ja, her kunne du høre Diego Maradona synge Guds hånd sangen om om selv. Det er lenge siden vi har sett ham drible så rundt beina på motstanderne på banen. Likevel er det nettopp ballkunstneren vi minnes nå som Maradona har forlatt banen for godt. Han hade så vidt fylt 60 år och etter hans død ble det erklært Tre dager landesorg Og i dag er vi altså på dag tre Og Alexandra Arketi-Størlen Du er halvt argentinsk og en av dem som Sørger, han reagerte du Da du fick nyheten om at Maradona var død?
13: Jeg ble Veldig, veldig trist Altså sånn overraskende trist På en måte Du begynte å tikke en meldinger som sånn kvart 5 fem eh, På ettermiddagen På tre dager siden fra Argentina, og alle meldingene som jeg fikk fra venner der nede, var startet med att jeg klarer ikke å slutte å gråte. Eh, og, og det var litt den følelsen jeg fikk selv også det første døgnet, hvor du bare minnene strømmer på og, og selv om jeg har vært der lenge siden jeg i nærheten av Argentina og i nærheten av Maradona på en måte, så er det likevel veldig, det var en veldig, veldig trist nyhet mm,
1: Han betydde mye for mange og ett Karoliusen du er redaktør i Gyldendal forlag og tidligere fotballspiller og nå fotballentusiast du fikk også en rekke meldinger da Maradona døde, hva betydde han for dig
14: fotballmessig, så betydde, betydde han absolutt alt. Eh, husker jeg, i 78 så hørte vi om en sånn ung fyr fra bitte bitteliten knott på 1,65, som ikke fikk være med, egentlig skulle være med på det argentinske laget, som vant i 78. Og så begynte vi å følge med, for da kom det argentinske spillere også til engelske ligar og tippkamper og sånn. Og så, på, så kom bare Maradona, og så ble han, jeg begynte å løpe som han, jeg kjøpte pumasko, jeg gikk sammen sånn litt sånn trang i skjæret, sånn hevet bryst, altså det var på en måte... Det var, det var som fotballen fikk farge Det var helt fantastisk Du ville bli som han nesten Ja, faktisk Du hadde samme sveis <laughs> Du hadde samme sveis Stølen, altså, det er jo
1: da Tredagers landesorg Det er det ikke mange som får Men han ble aldrig en del av Eliten eh, Hvem er det han var på lag med? Han var
13: ju på lag med folket och han kom ju fra vi har jo snakket mye om det de siste dagene fra ganske fattige kår eller veldig fattige kår og klarte å komme seg opp og frem takket være fotballen men han var jo, har jo alltid vært om man kan si det, de fattige mann men han har jo selvfølgelig nå når man ser på den globale reaksjonen man har fått etter hans død så har han vært alles Maradona men han, hans hjerte banket for Eh, for de eh, vanskeligstilte, for de eh, underdogsene, for eh, outcasten, altså for eh, ja, for alle andre kanskje da enn en akkurat eliten, men han, han var jo også med eliten med presidenter, med rokkestjerner altså han var jo alle som har adonnet men hans, eh, hans hjerte banket nok for de som ikke hadde
1: det så lett mm. Og så hadde en helt uh, spesiell spillestil Rune Brattseth, en av de norske fotballspillerne som har spilt mot Maradona, sa at det han holdt på med var noe helt annet på banen uh, Karoliusen, hva var det med spillestilen hans som var så spesiell? tänker
14: tenker at det, altså han, altså han danset, altså han hadde en sånn rytme i kroppen når han spilte når han, når han rykket, når han snudde seg på flis, så var dårlig gressmatros på den tiden og det var fantastisk se han var jo som sagt liten, altså av vekst og litt sånn stuttjokk og hvordan han, han kunne komme noen skridtakling mot ham han var sånn elegant bare hoppet forbi den skridtaklingen og landet på en, sånn helt perfekt nydan han danset bortover banen og var helt, helt rått og det er ingen, Messi kanskje litt men Maradona var helt exceptionell i dansingen sin i rytmen, rytmen var, som se på en dans. han var et fotballikon og hadde
1: väldigt drag på damene størlen, hvordan ser på denne siden av hva ja,
13: altså jeg har ju ikke tänkt på honom på den maten för jag är helt ärlig, men han var ju en en sån machoman som som hade väldigt många kvinnistorier. Han har ju också väldigt mange barn mm. runt omkring och var han levde livet i fulla var jo et, et ganske sammensatt menneske, men jeg personlig har aldrig tänkt på han som et type sekssymbol, liksom, for det var jo ikke det man egentlig drykket i Maradona på den tiden, altså, sånn som du kan se nå med de fotballspillerne i dag, sånn som Ronaldo, her, med de perfekte kroppene, med det perfekte kostholdet, sant? sånn var jo ikke han, han var jo en, en, en rokkesterne, på en måte, en, en rock är fotbollsspelare som levdes ifullt och då fyllde det också med grupis. Eh mm. så han var mer mer kanske mer som en sån typ ja som en rockstjärna än en idrottsman på ett sätt så det er klart att när du ser på hans färdigheter så med ball så var han ju världens bästa fotbollsspelare men han hade den sidan som, som var väldigt speciell ja, som vi inte han... ser idag i det hela tatt.
1: Nei, han hade ju en side utanför fotbollsbanan. Vi vet ju att han missbrukade kokain och som du nämnde själven så dukade det upp stadigt nya unger men han var fortsatt
14: väldigt gott likt över hela världen och Karol Jensen var för tillisa allt möjligt. Jag tror för det att han var så altså, en slags sån underdog han var en outcast. Han var han var en del av massorna han valgte Napoli, en beste ligene han opplevde, var et møkkelag, sør var et møkkeste i Italien, han gjorde på en måte valg som, ikke, altså, som, ikke, som var mot massene. Og så tenker jeg i den tiden, 80-tallet da, hvor det var, i hvert fall jeg er litt sånn halverevolusjonær, vi Thatcher, vi likte Reagan, og så, og så kom på en måte, en som brøt med alt, mm. brøt med på en måte der, konforme kapitalismen, og var folketsmannen. Og... og så klart at spilte den store ligan hadde en veldig impact på resten av verden på grunn av ja, både hans eneste åndighet til fotballspill, men også som, som en som turte å bryte ut, da. turte mm. å være i seg selv. Mm. Tatos, gråt, han gråt og hylte, og følelsesmenneske. Mm. Og alle disse litt
1: mindre positive sidene, altså rokkestjernesiden av hans død, hvordan blir det sett på bland argentinere i dag?
13: Nei, altså nå, nå etter hans død, så er det jo bare et enorm, en enorm sorg og et enormt hat. Altså, det er et eller annet spesielt med Maradona, han har på en Alta har, har blitt unskyldt och man har kanske av till sin sinnevan för att det är ju en tragisk skickelse på många måter, ikring sant? Så att eh mange av de de han har tagit eh, som ödelat karriären hans och på på något sätt livet hans har ju har ju väldigt många syns har varit väldigt trist, men alldeles väl, vid som ska tänke med på ett sånt moralistiskt dåste så är du ju är du egentligen inte som har har tagit ner fra den piedestallen på tross av alla de tingen han har gjort. Han är många snackar om att han är den mest humana guden vi har. Och det att vara human innebär ju också att man gör fel och alle de felen han har gjort är helt okej. Okay. Han har han har med så mycket glede och stolthet och har varit en så viktig symbol för det argentinska folket att jag tror allt alla andre ting på något sätt är helt oväsentligt i förhåll till det han han gjorde særlig da i 1986 eh, med, med VM da. Eh rett og diktatur og så videre. Det hvor det var eh, ja, hvor det var veldig veldig mye glede tilbake til folk på en eller annen måte. Han, eh, hva var det ja. han gjorde det da? Nei, og så altså, er klart at det, det, det vi har snakket veldig mye om er jo denne scoringen altså av Lemagna de Dios så altså, Gud som eh det var gud som som, gjør, som gjorde att han skåret mot England i VM i 1986 och det var ju väldigt viktigt det var ju Falklandskriget hade de ju tapt och det hade varit diktatur i väldigt många år i Argentina så det var ju en väldigt mörk del av Argentinas historia så kommer de vinner det VM:s med världens vackraste mål som då också sker i samma kamp Eh, nå var ju inte finalen men jag likväl eh, det var hade en enorm symbolvärde utöver det fotboll och fantastiske fotbollspelet så var det likväl storpolitik og eh, allt på matte var med i den kampen mm. eh og etter det så så fick han det, det var nog det som gjorde att han den dag i dag omtalas som som holdt på å si Guds hjelper på jorden om man kan si det så stort og, og veldig mange bilder som florerer nå i argentinske sosiale medier sånn. det er jo Gud som tar han imot og han kommer med hånden og leverer tilbake hånden mm.
1: så ja Karoliusen, de som ikke har noe forhold til Maradona hva bør de gjøre det nå?
14: De bør gå inn på nrk.no og se den fantastiske filmdokumentaren som ligger der, den er helt utrolig fin. Så spurte du bare gå på YouTube med Maradona scoringer, leste opp, kjøp Hans Silbjur og fis med kjempefis med Diego. Eh, nyt og lær og, og ha rytme i kroppen og bare være med på det fantastiske spilleren han var han, se, han var
1: Gud se Gud sånn og Gud som du kaller han <laughs> ja, det takk for at dere var med i ukeslutt Hariet Karoliusen, redaktør i Gyllendal Forlag og Alexandra Arketi Stølen Halt Argentinsk du hører på i NRK P1 og P2 denne lørdagen fortsett med det snart skal du få høre at latteren vår har fått sitt eget museum
17: så det jeg ikke minst har fått, Det er mange utrolige, forskjellige, rare latter Fra gamle og ung <skrøy> Barn ler visst nok
1: 300-400 ganger hver dag Mens vi voksne bare ler 10-15 ganger om dagen Og noen har en mer smittende latter Enn andre Og nå kan faktisk du donere latteren din Til et lattermuseum <skrøy>
10: Känner du vad som skjer når du hører denne latteren smilebåndene de trekkes opp det begynner å boble i brystet og det lettner i hodet och kropp för latteren triller ut hos deg også Elvis Presley måtte bare gi seg over under denne framføringen ja <laughs> Møt museumsdirektør Kristian Kjellstrup.
17: Men mennesker har jo også sine unike melodier. Altså en vær menneskelatter er som et fingeravtrykk. Du kjenner den igjen med en gang. Det kan gå fra fra de trillende latterne til de helt sinnsyke latterne til til de sånne ufrivillige snorkene eller <går> andre bilidene som kommer innimellom. Eller du har den som sånn, tauselatteren da, den sånn tilbakeholdte. Å, vil du? Å, vil Og så har jeg vel tenkt, latteren, fortjener den et museum? Ja, hvorfor ikke? Så selv om dette også selvfølgelig bare et tulleprosjekt, så, så er det, hvis det har noe som helst alvor ved seg, så handler det vel om å forevige noe som, som, som går tapt da.
10: Kjell Strup, som til vanlig er redaktør av Samtiden, har altså startet å samle inn latter til nettsida
17: Latterarkivet,
10: og der kan du donere latter
17: din. Det viser seg jo, og når jeg spør folk om de kan donere latteren sin, som jeg kaller, seg, kaller det, man kvir seg litt. Som om det å gi fra seg latteren er nesten å bli kledd naken.
14: Hørste
18: sendte partiet, på at de gikk, og på lo i Dør,
10: Forfatter Erna Osland har skrevet bok om latteren He he, ei bok om den livsviktige latteren
18: och ja. det er jo det fine med latteren det er jo dette om du ikke forstår hva de andre sier för det har et annet språk så kan du le og vi forstår latteren til de andre selv om vi ikke forstår språket oh, ja. Altså, hvis du kittler noen så ler det. och det vet vi om dyr også Altså råttet som blir kittlet på magen, de ler. Og hunder kan du få til å le sånn også. Og mennesker kan du få til å le at du kittler i. Jeg kan huske jeg hadde en onkel som var selvfølgelig kittlet. Så bare vi så han gjorde sånn med fingrene, så, så lo vi. Men du kan ikke kittle deg selv. Så du må bli overrasket. Hva slags ulike typer latter finns da? Du kan le når du er litt for legen, sant? Men den kjenner vi jo alle godt. Hvis du sier dumt, så ler vi litt liksom for glatt over det. Og så kan vi le når vi er redde. Det er jo litt med at du kan signalisere til den andre ordet at uh, jeg er ikke farlig, du trenger ikke kan redd. Jeg, jeg kan kanskje ikke, behøver kanskje ikke være redd deg heller.
5: <latter>
10: klarer du le på kommando da?
18: Nei, det er vanskelig å le på kommando Det er veldig vanskelig å le på kommando Men
10: ikke vanskeligere enn at hun klarer å en latter til Kjell Oj, så bra Wow
17: <trykker> Det hørte ut som kanskje en middelalderende dame Men jeg ser ikke for meg en vever skikkelig men, men nå må du si da, hvem, hvem var det og hva var det? Anna Oslanda, ja, självklart. Men Erna Osland, hon är ju hon en en vävler kvinna på sig i i 70-orna, de är eller eh, nå runt där. Så så jag tog fel. Det kan du se. Jag måste studera mer. Jag måste tillbaka till Latterarkivet.
10: Du kan også bli en del av Lattemuseet. Då har du bara att gå in på Latterarkivet .no og och ladda upp latterdin.
17: Altså de som er med i dette lattemuseet, det er, det er vanlige folk. Så ja, jeg har noen favoritter der, selv om det føles dårlig om for de andre lattedonorene, og, og, og fremme ved noen, så har jeg noen der inne, altså, som har bare gått rundt hele livet og ikke vært klare ved at de er potensielle lattekendiser. Det vil jeg ha det, ja. <trykk> reporter her var Linn
1: Beate Gabrielsen. Akkurat nå sitter Miljøpartiet De Grønne i landstyremøtet, for de skal bestemme sig for vilken side i politiken de vil samarbeide med frem til Stortingsvalget neste år. Og da setter ut til at det heller mot i Rødgrønne, men så enkelt er det ikke. Tone Sofie Aglund, du er politisk kommentator i VG, hvor er det striden står nå?
11: det er vel ikke noe tvil om att de heller mot rødgrønn side. Jeg tror alle hadde blitt meget overrasket om Miljøpartiet ville gi Erna Solberg fire nye år. Men, men det har nok den siste vekka kommet opp en del motforestillinger mot det å peke på en statsministerkandidat før valget. Og det de diskuterer nå är litt sånn ordlyd og och kanske man vill liksom försäkra sig om att MDG stötte inte ska tas för
1: givet. Mm, när vilka är det som kommer upp i dette valget, vem de ska peka på?
11: Nej, det handlar nog först och främst om det och HIF:s att i ett viktig förhandlingskort uh, för valet. MDG har ju sagt att de vill stanna på den sida som uh, som har den bästa klimatpolitiken och det är lite rart att och peka ut det för de har bynt att förhandla och så är det nog en del som är litt bekymrad för den blockövänigheten som alltid har varit en del av partiets själ. Det er liksom vanskelig å, å hevde at de fortsatt er blokkeavhengige når de peker tydelig mot en side, så det har kommet en del avvarsler mot det.
1: Mm, for det har man jo ofte tenkt på når man hører på Miljøpartiet i Grønne, at de har vært veldig nøye med å påpeke at vi tilhører ingen av sidene i politiken Så dette veivalget, hvor viktig er det for partiet fremover?
11: Nej det er viktig, og det er en grund til at det her med hvem de skal samarbeide med politiske veivalg er kjempevanskelig for politikken nesten alle partier, vi husker jo alle hvordan hver F minutt for minutt eh, eh, både Reivystykker, det partiet, og satte liksom hele nasjonen på pinebenken. Så dramatisk er det selvfølgelig ikke i MDG, for jeg tror veldig mange opplever det som sånn på venstre siden politisk. Men det har ganske mange langsiktige konsekvenser, både med samarbeid med vår slags politikk til utforme, og ikke minst så var det vanskelig for de må starte med blanke ark om 4 år der som det da plutselig egentlig skal være blocka på onkelen. Mhm.
1: Og så er det jo ikke alle som vill leke med Miljøpartiet de Grønne. Både Støre og Vedum har signalisert at de ikke vill ha noe med dem å gjøre. Hvorfor er det så viktig å påpeke?
11: det är nog fördi att de har en klimatpolitik som er vansklig att sälge för flera av partierna i självfølgelig på höger sida men också på vänster sida och för arbetarpartiet som är väldigt upptatt av att ha fackbevegelsen industrin med sig så blir det nog fortsatt MDG uppfattat som en röd lägger en klut om vi kan kalla det, det. och så är det ju lite rart för MDG ville gärna samarbeta med arbetarpartiet och SV, men de vil helst ikke ha noe med Senterpartiet å gjøre, men alle som kan og lese meningsmalinger ser at det er Senterpartiet som virkelig er i vekst om dagen, og det blir nok vanskelig for MDG å peke mot venstre siden uten å forholde seg til Senterpartiet.
1: Så hvem skal de da samarbeide med?
11: <laughs> det er vel lite sannsynlig att MDG havner i regering men den store drømmen deres er å havne i en vippeposisjon for valget, og det at de kan få gjennomslag for mye politik at de kan uh, bli et slags støtteparti, det er vel det som er uh, håpet deres nå. Jeg tror selv om det drar litt ut en møte deres, så ble jeg veldig overrasket om de ikke peker på noe annet enn Arbeiderpartiet og SV.
7: Mm.
1: Og så er det også andre dramatiske grep som ble tatt denne uka som du skriver om i VG. For eh, 66-åringen Rasmus Hansson ble innstilt som stortingsrepresentant for Oslo Miljøpartiet i Grønne eh, mot Hulda Holtvedt eh, på 21 år. Eh, hvor viktig var dette valget?
11: Det var nok et, et mye viktigere valg enn hvilken som helst andreplass i en nominasjon for eh i likhet med det här valget till MDG så är det nog många partier som har varit lite sån bekymrade för att partiet håller på att bli ett lite sån ungt urbant uh, miljöparti som gör det bäst bland unge, välutannade väljare i byn eh och en del av de lite sån äldre partierna har känt att det kanske inte är lika mycket plats för dem därför så blev det här valet mellan Hulda Holtvett som en ledare av Grön Ungdom och den här partiveteranen Rasmus Samsøn, det blev på något sätt en, en liksom sånn prövosten på om partiet ska ha plats nog till till flera olika typer och åldrar och jag tror många blev ganska överraskade över att Rasmus Samsøn stacka med andra platsen mm. och klarade slå ut en ung kvinna som helt uppenbart er ett stort talang.
1: Mm, ja och vi se vidare med Hulda Holtvedt nå då?
11: Nei, hun satte jo hardt mot hardt, og står jo ikke på stortingslista. Begge to sa at får jeg ikke andreplassen, så stiller jeg ikke det helt tatt. Men hun er jo fortsatt leder av grön Ungdom, og er nok en politiker som vi vil se mye til i årene fremover, selv om hun ikke havner på stortinget i neste periode.
1: Mm. Og slik som det politiske landskap er nå, hva slags regjeringskonstellasjoner kan vi vente oss ved neste valg?
11: Ja, det är ju det vi alla är upptagna av. Nu sitter ju regeringspartierna och förhandlar med FRP och vi vet ju inte om statsbudget då, vi vet ju inte hur det går. Men det är ganska oöversiktligt så på rödgröna sidan och för om rent samtliga partier där har någon parti det helst tycker väl hanna sig i, i samarbetet, så det är dock ganska många sån lösa men att arbetarpartiet och Centerpartiet på en eller annan måde kommer till att finna samman där det blir en rödgrön valseger där är det, det väl liten tvivel om men så spørs det vilka andre partier de får med sig regering eventuellt och vem de ska samarbeta med.
1: Och här är det mycket spännande mat för en politisk kommentator hörr jag. Tonen Sofia Ageln, tack för att du var med i Ukeslutt. Ukeslutt är över för denna gång. Ansvarig för sändningen, Karili. Det tekniska ansvaret hade Elin Kyrkebö. Och här i studio har Gry Veiby som önskar dig en fin lördag
10: vidare.